0: Otoño, invierno, primavera, verano, verano. Todas las temporadas en una sola radio. La T93-1. Tus vacaciones. Perfecto.
1: de la tarde, seis minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el ojo de la tormenta. ¡Ahí vamos! ¡Claro que sí! Bien, bueno, te cuento que el dólar en el día de hoy ha tenido precisamente un salto muy alto. Voy a pedir a la operadora a ver si me baja un poquito el retorno de la música, ahí estamos. Ha tenido un rebote muy alto en lo que es el dólar turista, 408,78, casi 409 pesos es el valor del dólar turista, que es el dólar Qatar, ese que vos tenés que pagar cuando haces un consumo con la tarjeta de crédito en el exterior. El que también ha subido, que es la micro devaluación, que hace el Ministerio de Economía o el Banco Central día tras día, no lo hace de golpe, lo va haciendo poquito a poco, es el dólar eh, oficial o Banco Nación que está a 204. Hace muy pocos días estaba por debajo de la línea de 200 y ahora ha superado esa línea. Y el famoso blue, bueno, hoy se ha comportado bastante bien, 3.75 está domado. El dólar blue lo tenemos eh, realmente bastante digamos, controlado de alguna forma. Esto es el panorama financiero que es habitual que tengamos en la apertura del programa. Son las seis de la tarde, siete minutos en la República Argentina. Eh, ya lo tenemos a conectado. Presentémoslo. Dale, vamos entonces con el tránsito, poneme la cortina. Dale, vamos.
2: Hola, hola Murita, ¿cómo te extrañaba? ¿Cómo sí. te extrañaba
1: Murita? Todo bien, todo bien por acá. A ¿cómo dicen a ustedes? A ver, ¿cómo nos dicen? Ah, no, a vos, a ustedes. A, 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 a ustedes que, los de raza. Y la de y de la raza.
2: <risa> a ustedes bajan
1: a los primeros. Claro. ¡Oh, sí. mierda! ¿Vos, ¿Vos viste el tiro libre de...? de, sí, de, de lo Pío, pero escúchame, creo que Messi lo miró a Piovi y dijo, quiero patear sí, como vos. Sí, me sí, sí. El Piovi
2: Messi fue.
1: Sí, sí, sí. sí
2: lo sí. quiero felicitar, porque usted sabe que yo cuando le tengo que dar, te lo Sí. Pero hoy lo felicito a María y a
1: usted. Sí. ¿no? ¿Vos sabés que quería, estaba esperando hablar contigo, desde ayer, sí. ¿no? Porque ayer, evidentemente, tuvimos un problema de comunicación, no nos sí, pudimos conectar. Sí, porque me llamaron y me preguntó si era Gustavo. <risa> Escúchame, ¿sabes qué te quería comentar? Vos sabés sí. que la radio, Radio Laté, está en Puerto Madero. Sí. Y en Puerto Madero se está dando una circunstancia absolutamente extraña. Ayer, por, por ejemplo, le dedicamos todo el programa a, a, al sí. tema en Puerto Madero. Sí. Y presta atención, vos que sos un tipo muy comprometido con el tránsito, con todo.
2: Ayer esto. pasé por Puerto Madero por el, con el motorhome porque venía de Costa Esmeralda. Por ahí, bueno. se amor justo de punta a punta. Bueno, Ayer. Pero,
1: pero escuchar lo que te voy a decir, vos que hablas de motorhome. Sí. Vos te enteraste que acá en Puerto Madero están promocionando que vaya la gente con Motorhome a quedarse, algo que no ocurre en ninguna ciudad del mundo que sí. va alguien vos ni loco venís con el Motorhome y te quedás en, en Puerto Madero sin pagar un mango bañándote sí. a la intemperie como se bañan acá, es una cosa de loco lo que está pasando acá la
2: verdad es que a mí, ayer yo venía de Costa Meralda.
1: sí y digo, ¿por
2: dónde voy a ir? Sí. El paseo el bajo, no, con los camiones lo va a pegar un camionazo. Sí. Y agarré, bajé a bajé de la autopista por por Alicia
1: Moro Justo, donde
2: empieza Puerto al claro. sur. Sí. Y vine todo por 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 Alicia Moro Justo hasta
1: Retiro. Claro. Bueno, pero la usaste el motorhome como un vehículo, no como ¿Cómo? casa... No en la cual te instalás en Puerto Madero. A lo que no, yo diga, no lo pasé. le pregunto al especialista en tránsito, ¿esto sí. que, que acabo de describirte, vos lo viste en alguna ciudad del mundo? Eh, en alguna ciudad de del Argentina?
2: mundo, al contrario, está prohibido entrar a los motociclos.
1: Pero por eso digo... Y bueno, no solamente entrar, entraron y se quedan, sí. vos sabés que está promocionado Puerto Madero, aparece, sí. viste estos, estas aplicaciones Airbnb y todo esto. Airbnb
2: y, y, y todas las de la, una aplicación Motocom PP esa, en todo el mundo. Esa, esa, no me salía lo figuró para ver a, a Cuquito, y, me metí y, en ese y, y, y ahí,
1: ahí te promocionan, venga sí. a, a Puerto Madero... Sí. a pasarse unas vacaciones este sí. en el lugar más caro de Buenos Aires sí, sí. Y, sí. Y, y no solamente que no pagan nada sino sí. que se quedan durante varios días hay algunos que viven hay algunos pero que consumen, directamente... pero
2: se consume
1: porque sí. el que tiene
2: motorhome yo te voy a... a ver si la agarramos a ver. el que tiene motorhome Motorhome se la arriba de 100 mil dólares. Toma, es un departamento y otro también. No, Después pero iba.
1: acá, pero. vos viste lo que y son las yo se le diría que era, no,
2: pero consumí. Pero no es la, la motorhome.
1: Gente. Yo conozco tu motorhome y tu motorhome parecía en Luca Verde para arriba. No, sí. la que te estoy diciendo son, ¿sabes qué es? Este, los la, For, la Ford F100 modelo 69 que le pusieron, claro, los cánter, los le pusieron cánter, un toldo en cánter, el fondo cánter. y, y viene. Claro. Eso está instalado sí. acá en Puerto Rico. Y bueno, y
2: bueno eh, quieren agarrar otro target y después van a tener que consumir primero los agarras, después va a haber algún un, una entrada y después vas a tener que pagar la luz pero el resto es
1: un... acá en sí. Puerto Madero hay gente sí. que vive y que sí. paga eh, es contribuyente paga impuestos por vivir en Puerto Madero y esto, Pagan la ciudad y esto no no sí. no qué paga la ciudad el, no, paga
2: a la ciudad. Claro, le pagan
1: supuesto. a la ciudad.
2: A la ciudad, Y estos que, su
1: viven, que viven en el, en el falso motorhome, le, le decimos motorhome, pero no son verdaderos motorhome, son campers, sí. eh, que viven campers, ahí, viven ahí, o se instalan durante un mes, no pagan sí. un mango a nadie. No, a, no. A nadie. No, Entonces, no hay, no. el tema es, eh, tengo, vos sabés que en las redes sociales hemos publicado durante el fin de semana sí. las sí. fotografías. De sí. la gente duchándose en la parte trasera del camper.
2: <risa> sí, porque tiene un duchador en la parte de atrás. ¿no? Pero
1: es una cosa de locos esto.
2: y sí, lo van a tener que locos. regular. Lo van a tener que regular. Y seguramente va a haber modificaciones y tarifas a corto plazo. pero Te reitero: en toda Europa, en mí? Estados Unidos, no, en Australia, no está no prohibido puede... que entre no, los motociclos claro, a las ciudades. Pero
1: claro. Entonces sí, sí. digo, ¿cómo es la historia que acá, que acá se puede? ¿Viste? Entonces, ¿Viva? la verdad que bueno, por eso es que. Somos, único, Murita, eh,
2: somos es, únicos, Murita, somos únicos.
1: Es una verdad. Y el otro tema que también te quería consultar uh -huh. es, ¿qué pasa con el tema de los camiones que entran a Puerto Madero en la parte en donde no debiera haber camiones? ¿Viste? No, toda la no parte de la costanera, donde están los, los puestos de los choripanes, ¿viste? ¿Cómo es? ¿Los eh, son los
2: puestitos que venden. Sí, a, la noche, a la
1: noche se llena de camiones.
2: Sí. ¿Y sí, por Y qué? Entran, entran por Costanera Sur. ¿Y por Vos qué? Vos bajás de la Bolsa de la Plata, vas por la Avenida Brasil, sí. te metes a la derecha, para la, a, la, a tu derecha cuando bajás, sí. por el agua, y van y estacionan en, en en Costanera Sur, que es de Puerto Madero, al fondo, claro, allá abajo, claro, claro. donde está la estatua de del trabajador.
1: No, allá, eh, la de no, las Nereidas. No, la de la mora
2: Las Nereidas. Sí, Exacto, allá al fondo, sí, de Lola Mora. Claro. Bueno, ahí hay muchos choferes de, de camión que cuando vienen muy temprano, ellos prefieren, en vez, ahí les pregunté, en vez de venir a 6, 7 de la mañana por Panamericana que se quedan clavados y no llegan nunca más, vienen a las 12, 1 de la mañana para descargar en el primer turno a las 6 de la mañana, entonces duermen ahí atrás. Claro. Por eso hay 60, 80 camiones claro. que duermen, hacen una cocinita, hacen asado, juegan al truco y después a las 6 de la mañana se ponen en cola para sí. estar en el primer turno de, de descarga. Bueno, eso, eso lo averigué. Eso,
1: es una locura eso. Esto, sí, esto, sí, 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 esto sí. está pasando sí. en Puerto Madero hoy día. La verdad sí. es que...
2: ¿Sabes por qué? Porque los camiones, sí. y esto en el mundo, no hay más un puerto en el medio de una ciudad como Buenos Aires. Claro. Nosotros tenemos cinco puertos que tienen el cochea. Sí. San Antonio Oeste, La Plata, Campania Rosario, eh, son de agua profunda lo del Atlántico. Claro. No, y, y, y el río de La Plata es una palangana. Ah, sí, Entonces claro. no, te, no, no, no hay que entrar más pero hay un interés muy grande de las terminales de contenedores, claro, no, claro, no claro,
1: claro. Bien, Ernesto, este, vayamos te a votar tránsito rápido. Sí, señor.
2: La General Paz ya empieza con demoras de, de principio de año, hoy uh. es el primer martes normal, porque ya empieza la clase mañana y pasado sí. eh, hay demora de 10 minutos para Liniers la 25 de mayo tiene demoras, eh, la primera demora porque hoy es la primera fuerte, porque ya el domingo y el lunes llegó todo el mundo y la ruta 9, continúan los cortes en la ruta número 1 del país por camiones, y hay dos tipos de cortes, en San Pedro el transporte de carga y en San Nicolás los agropecuarios ah, sí. o sea son dos diferentes cortes y liberan cada media hora el tránsito, así que el que va por la Ruta 9 a Rosario, se va a encontrar con cortes parciales, temporarios de 15 a 20 minutos, a la altura de San Nicolás, de Villa Constitución, y algunos en San Pedro. Sobre la
1: Paramericana,
2: claro. autopista Paramericana, Ruta 9.
1: Claro que sí, ahí está.
2: A los parques y en 6A operan con normalidad.
1: Bien. Bueno, perfecto. Ahí estamos, este, Ernestito. María bien, Carlín bien. María bien, Raya bien. Eh,
2: ¿La milla? Pues, la, no, la milla está en la Yo estoy acá en el no. Vicente López. Claro, ahora, porque sí, ayer, sí, claro. ayer pasé por Puerto, Puerto Madero. Sí, sí, sí. Eh, eh, y dígale que su amor me... Se llamó recién la operadora, muy correcta la semana, Agus, ¿eh? Sí, sí. A, a, muy. Amigo, o sea, Agustín, ¿usted se arriesga? como está Agustina? Ahí está. Eh, que, que la entrada es la última cuenta regresiva de Europe. Es, es la música nada más, la primera parte de musical. Ahora
1: yo le voy a contar.
2: Pero Agustina, <risa> sí, sí. encima, encima Agustina, ayer iban ganando un acero anteayer y le metieron dos goles. Es de arriba, pobre Agustina Ahí está. <risa> pobre Agustina.
1: <risa> Arriaga, le mando un fuerte abrazo. Lo quiero mucho, Murita. Ahí estamos, igualmente, acá, acá también se lo quiere. Un fuerte abrazo. Bien, Ernesto Arriaga en el Ojo de la Tormenta, 6 de la tarde, 17 minutos en la República Argentina. Y bueno, además de tener toda la información del tránsito, tenemos información deportiva. Hugo Neira, queridísimo amigo, muy buenas tardes, feliz 2023 para vos.
3: Oh, hola Gustavo, feliz 2023 para todos, feliz de estar otra vez acá en el Ojo de la Tormenta y con vos.
1: Ahí estamos, claro que sí, bueno, igualmente la felicidad es mutua. Huguito, ¿cómo venimos con este campeonato picante que recién... Sin Arriaga nos estaba dando un poco de cuenta, ¿no? Contame un poquito.
3: Bueno, después yo te tiro algo del tránsito también, si querés. Entonces, hacemos un poco cada uno. Tenemos cuatro, cuatro líderes luego de la quinta fecha. Eh, Defensa y Justicia, Lanús, Talleres y San Lorenzo de Almagro tienen 12 puntos. Defensa y Lanús están con 10 goles a favor y 4 en contra. Lo mismo que Talleres, mejor diferencia de gol. San Lorenzo, más exiguo el equipo de Rubén Darío Insúa, es eh, más utilitario, con poco realmente Está haciendo un laburo espectacular Insúa y realmente muy Ponderado, ¿no? Porque este, ha, ha sabido llevar muy bien Todas las cuestiones aleatorias a, a lo que tiene que ver con la formación Del equipo, con este, Las ventas Con el cierre del libro de pases En Europa, cuando ya el torneo Aquí estaba empezado, con el caso Gatón y cómo lo llevó Realmente eh, es Bastante importante y de ponderar cómo se ha venido manejando San Lorenzo Almagro, un solo, un solo invicto por ahora, es el club atlético Huracán, que está en el quinto puesto con 11 puntos, uno abajo de los líderes, y después ya llega eh, Boca y Rosario Central con 10, Boca que dio vuelta un partido importante en Liniers, contra un Vélez surgido que Vélez ya se quedó sin técnico, hay varios equipos ya, dos equipos, Colón y Vélez Arfiel, que en cinco fechas se han quedado sin técnico, de hecho en Colón ya debutó el Pipo Gorosito, y te cuento que esta tarde Gustavo ha renunciado la eh, Secretaría Técnica del Club Unión de Santa Fe, con el cual, con lo cual está tan variante el nuevo de Monua, claro. de Unión, exactamente.
1: Ahí nomás, ahí no más. Y yo te digo que hay también otros que están ahí en, Balbo. En, 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 en la coctelera, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo más va a resistir si no gana el actual y nuevo técnico de Independiente también. Sí,
3: sí, sí. Ahí
1: también tenés un conflicto porque necesitan sumar puntos, porque creo que este campeonato es que todavía. Están a salvo del tema ah, de los promedios por el, aquello que había hecho Falcioni. Exactamente. ¿No? Pero, ¿qué pasa el año que viene? Entonces, tienen que empezar a sumar para zafar del de año que viene, ¿no? Por,
3: por eso mismo, yo, es probable que haga una línea de cinco para el siguiente
1: partido. Bien, perfecto. Gracias, subito 18 horas 20 minutos. Vamos a ver cómo está la situación docente, teniendo en cuenta eh, que, bueno, comienza el ciclo lectivo, hay una paritaria, no sé si está cerrada, está abierta, no sé cómo está toda la situación. Romina del Pla es docente sindicalista, es militante de la izquierda argentina y bueno, está en línea con nosotros. Hola Romina, ¿cómo va? Buenas tardes.
4: Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Gracias por atendernos, ¿eh? No, no un gusto. Contame un poco cómo está la situación del salario docente en, en este momento Yo decía, está la paritaria está abierta, está cerrada Si se cerró, se cerró bien, se cerró mal, contame
4: No, mira, la paritaria nacional Hay que tener claro que existe una paritaria nacional y paritarias provinciales Esto es porque en realidad la docencia eh, de, de, la, de la educación de obligatoria Pertenece toda a, a las jurisdicciones provinciales la paritaria nacional lo único que hace es fijar un, un supuesto piso para un solo cargo, que es el del maestro de grado, sin discutir su composición. Esa paritaria la han cerrado eh, planteando 130 pesos para el, para el maestro de grado en, en marzo, por ahora en abril. Eh, el resto de los cargos docentes no se establecen allí, ni tampoco cómo se componen esos 130 pesos. Eh, y esto es lo que genera una crisis muy grande, porque mientras ayer el presidente decía que, bueno, que en realidad ahora los docentes están preocupados por el impuesto a las ganancias y no están a vivir en otro planeta. Primero, porque estaba en Chaco, que inició con medidas de fuerza uno de los sindicatos más importantes de la provincia, ¿no? O sea que ya se dio por desentendido de esa situación. En segundo lugar, porque el impuesto a las ganancias eh, abarca a una pequeña fracción de los docentes, eh, menos de cuarta parte que son los que tienen eh, dos o tres cargos con el de antigüedad o trabajan en zonas desfavorables o están en algún cargo directivo con la responsabilidad que esto conlleva. Esa, esos, esos docentes eh, sufren la retención del impuesto al salario porque tenemos que recordar que salario no es ganancia, o sea, ya no debería existir absolutamente ninguna retención. El resto de la docencia, la enorme mayoría del resto, tiene salarios por abajo de la línea de pobreza, porque eso es lo que ha fijado, han fijado casi todas las paritarias eh, provinciales. Eh, por eso eh, la mayoría de ellas han entrado en crisis, y por eso estos días, estas semanas, hay distintas medidas de fuerza, las clases empiezan a distintos días, depende de la jurisdicción, pero al día de hoy tengo contabilizadas 13 o 14 provincias, estas semanas en medidas de fuerza las docentes, en algunos casos convocados por los sindicatos de la base de petera, eh, en otros por los sindicatos eh, opositores a esto, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, nuevamente hay una rebelión docente convocada por la lista multicolor eh, y la sección electoral. Se dirige a
1: multicolor, ¿no? eh, eh, Te escucho medio mal, hay, hay como una, un ruido de fondo muy, no sé, como que nos obstruye la escucha, pero eh, te quería repreguntar. En términos de porcentaje, para establecer un promedio, ¿cuánto es el promedio del porcentual que la paritaria docente estableció? Bueno, la
4: paritaria nacional, en el primer artículo, dice claramente que la pauta que firma es del 33,5% hasta julio, o sea, siete meses, con lo cual es una pauta... De aumento que va queda claramente inscrita y es una señal a las paritarias provinciales en el 60% de tope que reclama el FMI y que está aplicando mucho más. O sea que por eso eso explica que este, efectivamente se produzca este de pasaje entre lo que se necesita para vivir, una canasta de bolsa que está de mil pesos, mil pesos, y el salario inicial, por ejemplo, para el cargo testigo en la provincia de Buenos Aires, de 120.000 pesos claro, para marzo. Claro. ¿no? Entonces ahí es donde tenés el de pasaje ¿Y, y, y esta legalización del doble y triple cargo, y peor, con la quinta hora que están imponiendo en primaria, que no la verdad que en un sustento pedagógico real, una maestra que trabaja a doble cargo, claramente va a estar 11 horas trabajando. O sea, es un regreso al siglo XIX. Esto es muy serio y tiene repercusiones sobre, obviamente, las condiciones de enseñanza.
1: ¿Qué sentís cuando de pronto hay gremios como te pongo dos que están, no sé si la, triplica y sextuplica la paritaria de ustedes, camioneros, 107%, y AFIP, ayer se conoció, 260%. ¿Qué sentí cuando ves eso, eso esa disparidad que se da con otros gremios?
4: Bueno, está claro que primero algunos son son bastante reducidos, pero por sobre todas las cosas eh, tienen un poder de, de negociación, superior a los que tienen sindicatos que están completamente sometidos al gobierno, ¿no? Como es el caso de, de la situación docente, donde tenemos a los, a los, dirigentes sindicales, tanto de etcétera como de subtridad, y los del lado del matrador, ¿no? Entonces, eso también demuestra por qué la situación del descontento está grande y, y el desfasaje es lo que se necesita y lo que realmente un docente va a haber
1: retribuido, está grande, ¿no? Uh -huh. Claramente, ah. claramente. Romina, te agradezco muchísimo este tiempo. Te mando un fuerte Much abrazo. ¿eh? Muchísimas
4: gracias a vos. Un saludo.
1: Chao, hasta luego. Romina del Pla, docente sindicalista y militante de la izquierda argentina. 18 horas 25 minutos en la República Argentina. Tenemos auspicios, ¿no es cierto, Agus? Dale, vamos con los auspicios.
5: Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
1: Bien, 18, 26 minutos en la República Argentina. Ya en un segundito nomás, Udito, ¿de qué nos vas a hablar entonces? Un
3: poquitito de la Supercopa Sudamericana, perdón, de la Recopa
5: Sudamericana.
1: ¿tú? Ahí está, bien, perfecto. Vamos con otro auspicio, dale, Agus.
5: 4768-6774 o 4767-6296. Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: Bien, Uito, entonces, ¿de qué tema nos, nos ibas a hablar?
5: Recopa Sudamericana, esta
3: noche 21.30, se juega en Brasil, el partido de vuelta. Recordemos que este torneo, esta Copa, esta estrella, se la disputan los actuales, los vigentes campeones de la Copa Libertadores de América, conjuntamente con el campeón de la Copa Sudamericana en este momento ambos contendientes son Independiente del Valle y también Flamengo en el partido de ida Independiente del Valle venció 1 a 0 y Flamengo está obligado hoy para dar vuelta el resultado allá en Brasil, hay diferentes eh, maneras de llegar a esta final, por ejemplo ha reservado prácticamente a todos los titulares dentro del torneo ecuatoriano independiente del Valle previendo esta final y a excepción del volante Ortiz tiene prácticamente todos los jugadores a disposición lo mismo que el Flamengo que busca otra estrella más.
1: Ahí está bien, perfecto después me tenés que hablar un poco de este escándalo que se ha armado eh, en, en, podríamos decir intergeneracional, ¿no? Son las tres generaciones de las selecciones campeonas del mundo 78, 86 y ahora la 22, ¿no? Porque Rodrigo de Paul dijo Nosotros fuimos y somos la mejor selección de toda la historia uh -huh. ¿Le está faltando a la verdad lo que dice de Paul?
3: Después continúa él expandiéndose en, en el relato, en la entrevista, y hace ahí mismo una pequeña aclaración. Yo no creo que le haya, le haya faltado el respeto, sino que habló de algo puntual a nivel
1: equipo bueno en un ratito lo vamos a desarrollar mejor porque ahora tenemos que hablar sobre una situación un paro de médicos de la ciudad de buenos aires que se da a partir del día de mañana vamos a hablar con edgardo Nopov, que precisamente es médico eh, él está en el hospital piñero y bueno y nos va a contar un poco desde el sindicato de los médicos municipales qué es lo que está pasando hola edgardo cómo va buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes, tanto tiempo. Igualmente, buenas tardes para vos, sí, es cierto. Hacía bastante que no hablábamos, pero los problemas siguen continuando, ¿no?
6: Sí, eh, los problemas continúan y están como cada vez más, más álgidos. Eh, sí, como decías recién, mañana decidimos convocar un paro de 24 horas en hospitales, eh, centros de salud, manteniendo la atención de urgencias por guardia,
1: Sí. Eh,
6: porque... De, de, de violencia y de agresiones que venimos teniendo entonces por un lado es como un llamado un llamado a la, a la reflexión a la población en general porque eh, digo porque estas agresiones vienen de parte de, de muchas veces de, de gente a la que atendemos de vecinos vecinas y por otro lado un llamado de atención al, al gobierno de la ciudad planteando que hay que pensar la seguridad de alguna otra manera, como, como la están pensando, no está resuelto el, el tema, digo, sigue siendo un problema. Así que hay que pensarla de alguna otra manera. Entendemos que no existen soluciones mágicas, pero, pero queremos sí decirles que lo que está funcionando no anda.
1: Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué episodios han ocurrido que los ponen a ustedes ahora en este estado de alerta, movilización y paro? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué nos puedes contar Mirá, este de lo que sábado... ha pasado?
6: Sí, este sábado, en la noche de este sábado, eh, un familiar, entre tres familiares en realidad, de un paciente, agredieron a una médica de terapia intensiva del Hospital Fernández. Digo, agredieron quiere decir, la golpearon, digo, quedó con la cara deformada, la, la golpearon mucho. Eh, hasta que, el, digo, otros colegas escucharon y salieron como al rescate. Pero, pero la verdad es que, digo, la médica por estar trabajando eh, y, y comunicar una mala noticia, la verdad es que, eh, digo, no, no no hay derecho a que a, a que la agredan así. Esto fue este sábado. Eh, hace el 14 de febrero, o sea, estamos a fin de febrero, el 14 de febrero, hace dos semanas, eh, en un auxilio del SAME asaltaron a la médica y le pegaron... un culatazo al ambulanciero. Eso fue en el sur de la ciudad de Buenos Aires, suroeste de la ciudad de Buenos Aires. Eh, cinco días antes, en el barrio de Once, eh, también hubo una especie de agresión sexual por parte de un auxilio, eh, la médica y el ambulanciero terminaron detenidos hasta que hasta que al rato digo, se, se habló con las autoridades y fueron liberados, pero digo, lo llevaron detenidos. Eh, en, bueno, en mi hospital digo, viene habiendo sucesos de violencia, más, tenemos pedido una reunión con, con el ministro, con la subsecretaria por situaciones de violencia que, que no están resueltas digo, mi hospital es un hospital eh, ubicado en un barrio difícil pero, pero la verdad es que no están resueltas y nos la pasamos teniendo agresiones a médicos y médicas en, en la guardia, en consultorios externos eh, hubo dos centros de salud en el barrio 31 que estuvieron cerrados también por asaltos y, y agresiones contra un colega psiquiatra y contra un par de colegas más y, y falta de seguridad digo agresiones cuando cuando los asalta pero además cuando uno ve las las condiciones no hay seguridad digo iban a ser asaltados prácticamente era bastante probable que fueran a ser asaltados uh -huh. entonces nada por un lado esto como un, un llamado de atención a, a la sociedad en, en su conjunto y por otro lado al gobierno a plantearle que, que tal como estamos, esto así no está andando bien. Y eso va generando digo, va generando malestar, malestar en los trabajadores, renuncia, digo va generando que, que, que más gente se vaya, que haya más sobrecarga de trabajo, que haya peor atención a los vecinos. Claro,
1: claro. Eh, eh, yo recuerdo, tengo registro, de sí. episodios de violencia de los cuales vos estás remitiendo, pero que era cuando iban, antes iban a los lugares. Por ejemplo, iba el exame se metía en, en alguna villa o en algún barrio uh -huh. este bastante complejo, y bueno, ahí era donde los agredían. Pero ahora ya los agreden en, en los hospitales, ahora.
6: Sí, 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 por eso. Ya pasó de castaño oscuro. digo No, no está bien que agredan en ningún lado, pero la verdad es que venimos teniendo a razón de uno o dos episodios de violencia severos en, en la Ciudad de Buenos Aires, uno o dos episodios por semana. Eh, y la verdad es que no, no digo no dan ganas de trabajar así. no digo, Uno te, empieza a tener ganas de decir por qué tengo que, que arriesgarme a que me golpeen o a que me maten por ir a trabajar. Y eso va generando deterioro en, en las relaciones humanas y, y deterioro en todo el sistema de salud.
1: Sí. Yo no quiero minimizar lo que lo que acabas de describir en la Ciudad de Buenos Aires, pero de alguna manera es un comportamiento social que está expandiéndose, ¿eh? porque sí, sí. ya la provincia de Buenos Aires lo venía registrando. Eh, Córdoba creo que en su momento también. Y me parece como que se va abriendo este mapa, ¿no? es una. No,
6: yo, hay... yo supongo que sí, que tiene que ver con condiciones sociales. La verdad es que trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y puedo, como, como decía Neruda pinta tu aldea y pintarás el mundo. Mm. Eh, en mi aldea está pasando esto, digo, de esto puedo dar fe, yo puedo conjeturar, puedo intuir o puedo hasta ver lo que pasa en, en otros lugares en donde no trabajo o donde circulo bastante menos, digo, aún circulando, circulo bastante menos. Mm. Pero en mi aldea está pasando esto claramente, entonces, por eso decía, un llamado a la sociedad y un llamado a las autoridades. Este sistema que... que, que, que Idearon que alguien pensó, no está funcionando.
1: No está funcionando.
6: Sentémonos en la mesa y diseñemos alguna otra cosa para tratar de que ande. Yo no pretendo que nadie tenga la varita más. Pero que, que entre todos, digo, que, que alguien nos escuche para entre todos tratar de arreglar. ¿Y cuál,
1: ¿Y cuál es tu idea? ¿Cuál, ¿Cuál es tu propuesta en ese sentido?
6: Y la verdad es que una de las propuestas es que los hospitales son lugares muy grandes, de mucha circulación de gente, de, de mucha aparatología de mucho valor. Eh, la verdad es que no, no, a mí no me parece bien que estén cuidados por seguridad privada que, que digo que no es la policía que, o, o que no son las fuerzas de seguridad del Estado, yo ya ni sé, no, no quiero meterme en, en despioles internos entonces no sé si tiene que ser la policía de la ciudad la policía claro, federal, claro. la gendarmería la, la aeronáutica, digo, no me importa aquí. pero las fuerzas de seguridad del Estado, el Estado con su poder de policía tiene que poder cuidar
1: sí, uno, uno piensa en lo que acabas de decir y, y ve lo que ocurrió esta semana, no sé si lo has visto, te, te, es como que te saca un poquito del tema, ¿no? Sí. Un policía estaba deteniendo a un chorro. Mientras sí, lo tenía sí, detenido, sí. vino otro chorro y le afanaba las zapatillas al chorro no, que sí, estaba sí. siendo detenido. Y el policía, que estaba solo, no podía ir a buscar al chorro nuevo. O sea no,
6: no, ¿qué hago? Parecía, ¿Me quedo con el chorro que agarro primero o con el chorro que está
1: robando ahora? No, es una cosa pero de no creer eso, digo, eso.
6: Parecía una película de ficción, pero por eso, digo seguramente, el policía ese no tenía que estar solo, no sé, a nosotros nos pasó... Hace, hace poquito, y uno se olvida porque es tanta la sucesión de cosas, pero digo nos pasó en el, en el barrio Carrillo, que la verdad es que vimos hacia fin de año que el, que el ambiente estaba caldeado, que estaba pesado y era casi anticipable. Bueno, finalmente asaltaron a una médica, la apuntaron y la verdad es que no había seguridad. digo La seguridad que teníamos era un señor de la seguridad privada que, que digo que está muy bien que trabaje, pero que la verdad es que eso no es disuasivo de nada. Ahora, digo, en ese momento cerramos el centro de salud eh, y hasta que no nos reunimos con el comisario y el comandante de Gendarmería, por eso digo, no, no, no me meto en internas ni políticas, ni territoriales, ni geográficas, digo, nos reunimos con todos los responsables de seguridad, con el comandante de Gendarmería y con el comisario y les planteamos que sin seguridad no íbamos a poder abrir. Y entonces ahí... Mágicamente apareció la seguridad y desde ese momento tenemos seguridad. Digo, desde el momento en que nos plantamos y dijimos que sin seguridad nos seguíamos adelante. Ahora, la verdad que no es muy, muy, muy alentador, muy cómodo para nosotros, digo, tener que tomar medidas de fuerza, plantarnos, discutir con la policía. No, claro. Digo, nosotros queremos, la verdad que estudiamos medicina para curar a la gente, para ayudarla, no, no, no para estar peleándonos. Bien. La verdad que ahí se resolvió, el problema ahí se resolvió. Cuando, cuando tomamos una posición muy dura, ahí se resolvió, por lo menos por el momento. Digo, tenemos tres custodias en, en el centro de salud y cuidan la entrada y la salida y la verdad es que hace dos meses que no hay problema.
1: Eh, eh. Edgardo, te agradezco muchísimo. Este, mañana el favor. paro, entonces, 24 horas, todos los hospitales de la ciudad. Todos
6: los hospitales y centros de salud de, de la ciudad siguen abiertas las guardias para atención de urgencia
1: Gracias, un fuerte abrazo. Edgardo Nohoff. En el ojo de la tormenta hacemos una pausa y ya volvemos.
7: Parte no cuando te es comite, no me tiempo se acabó.
5: Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados te veo que no sé cómo sigues pensando que me tienes a tu
7: Yeah
0: Éxitos, éxitos bien calientes. Tu verano. Para el
8: Seguimos mejorando la recolección de residuos de nuestra ciudad. ¿Sabías que entrando a en la web del municipio podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar barra recolección y entérate. Hagamos juntos el quilmes limpio que nos merecemos. Somos Quilmes.
4: Diario El Sol, El Matutino del Gran Buenos Aires.
5: En el
8: municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos.
0: Somos Quilmes. Pileta, sol, playa, montaña. Donde estés, vívelo junto al arte. 93.1. Verano para el reto.
2: Colonias de verano gratuitas en Merlo. Para niños y niñas de 5 a 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. En cuatro sedes diferentes, con actividades deportivas y recreativas. Intendencia Menéndez.
5: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
2: De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia
0: Menéndez. En Late estás escuchando El Ojo de la Tormenta con Gustavo Mura.
9: Oh, no.
8: Hoy me levanté pensándote más que ayer esta cabrón que ha pasado el tiempo Yo sigo donde me dejaste Tú pudiste hacer la vida en otro lugar Y yo no encuentro quien ocupe tu este
10: lugar Que mierda recordarte No hay una forma
8: Te alas. Sé que lo que digo a ti no te resbala, puede que lo quiera pero a mí me hago. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York en pleno invierno pero ellos te daban el calor Sé que igual que yo, lo llevo hasta todo en tu corazón Fácil, tú conseguiste un reemplazo y de repente te buscaste un pan. Sabe cómo estoy, también donde encontrarme por
5: Yacallo. Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos: aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás. Viaja seguro, viaja a La Pampa, Portal de la Patagonia.
1: 18 horas 46 minutos en la República Argentina. En un ratito vamos a hablar sobre la carne pampeana. Es la mejor carne del mundo. No lo digo yo, lo dicen los especialistas. Gourmet de todo el planeta. Ahora vamos a hablar de deportes. ¿En qué estábamos eh, o, o qué quedamos, qué dejamos pendiente, Huito? Y ahí
3: quedó picando, como veis bien decís, Gustavo, el tema de Rodrigo de Paul, ¿no? En la entrevista sí. que dio desde Madrid, el jugador del Atlético Madrid, dejó varias frases, algunas anécdotas. Siempre es muy ameno conversar con él porque parecería que está fuera del aire. Y es un ida y vuelta muy común. Y se largó y mandó la frase que generó un poco de polémica y tal vez un poquito de rispidez con alguno de los campeones mundiales del 78 y 86. ¿verdad? Claro,
1: él dijo: Fuimos la mejor selección de todas. Exacto. Y me imagino, me lo imagino. No, no. O citarte un, un, un caso, ¿no? A Ruggeri diciendo, ¿pero qué dice este pibe? ¿Qué, qué, qué dice estupideces? No, me lo imagino a Ruggeri. Es recurrente, ¿no? Es recurrente, lo claro. primero
3: que pensás es en Ruggeri. Que o,
1: ahí, o por ahí puede saltar por ahí Kempes también, que también tiene una buena dialéctica. No sé si por ahí es coincidente en su pensamiento. Pero bueno, a ver, contame un poco esta polémica que se abrió.
3: Bueno, eh, específicamente lo que dijo Rodrigo De Paul es eh, justamente la frase que vos recién acabás de mencionar y luego se extendió, dice, no lo digo desde el ni mucho menos creo que la selección tuvo mejores jugadores en otras épocas que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros fuimos mucho mejores y lo argumentó porque justamente le ganamos al último campeón de América Brasil en Brasil, al último campeón de Europa, Italia en Europa y al último campeón del mundo, Francia, en una final que bueno muy bien la recordamos todos, eso fue como fundamentó él su frase. Ahora vemos que ha caído no muy bien en algunos otros muchachos. Yo no creo que Kempes tenga algún inconveniente con eso. Eh. Tuve la suerte, Gustavo, de conocerlo personalmente Mira. y es un sueño de persona. Viste, nada, nada que ver con nada las declaraciones con... altisonantes. No. Vos fíjate que el tipo es siempre bajo perfil y realmente una maravilla. Claramente, De Paul no es Messi en las declaraciones, no es Scaloni. Son personalidades diferentes.
1: Si nos vamos a guiar por, por lo que es el resultado. A mí me parece que De Paul no está faltando la verdad, porque es la única selección en la historia de las selecciones argentinas que ganó los dos trofeos continentales más importantes. Es decir, bueno, uno que es continental, que es el, el continente al cual pertenece, la Copa América, Copa América. y el otro es cubénico, que es el mundo, la Copa del Mundo. Uh -huh. La misma selección no lo hizo ninguna otra, porque la del 78 no había ganado la Copa América y la del 86 tampoco. Claro. Entonces, claro. ahora me podrás discutir que eso ya queda cuestión a criterio de quién fue mejor, si Maradona es mejor que Messi, si Kempes era mejor que Maradona. Bueno, eso ya es, eso es otro cantar, pero él no lo se metió con eso. No, inclusive
3: queda desarticulado esa polémica cuando él dice posiblemente o seguramente en otras elecciones hubo muchos mejores jugadores, pero esta como equipo funcionó mejor. Y lo esgrime y lo afirma y lo fundamenta con los resultados. Con lo que de decir recién. es
1: más hasta eso también lo podemos debatir lo que es este que no tiene debate es los resultados
3: well.
1: esta selección le dio más resultados que otra por qué porque ganó Copa América y Copa del Mundo vos tenés la selección de Basile que a mí yo me acuerdo me encantaba cómo jugaba uh -huh. ganó dos Copa América consecutivas 91 y 93. claro Ahora, esa selección estuvo a punto de quedar... Se comió cinco goles contra Colombia, estuvo a punto de quedar afuera del Mundial, sí, y si bueno. no lo convocaba Maradona, no entraban. Sí, sí, y ganamos con un gol de carambola
3: en un centro, ¿te acordás? Acá en Cancha de River. Por eso. Australia, que vemos bueno, que 0 uno a cero. El, Empatamos uno el Gol de Balbo, o sea. gol sí, de Balbo.
1: Ahora, eh, de pronto hablemos de la campeona del mundo, la de Vilardo. No había ganado ninguna Copa América. No. Al contrario, también clasifica de casualidad al mundial
3: uh, lo que fue ese partido con, a, Perú. con
1: aquel claro aquel famoso partido con Perú entonces digo, ¿le está faltando la verdad lo que dice De Paul? me parece que no, en cuanto a resultado que obtiene la selección después este funcionamiento te puede gustar a los estudiantes seguramente les gusta más como jugaba la selección del 86 uh -huh. y a los de Huracán les gusta más cómo jugaba la del 78 por una cuestión de paladar por eso digo, porque el famoso Menotti Bilardo uh -huh. ahora Scaloni pertenece a una generación que decanta de nada más ni nada menos que
7: José,
1: José Peckerman. Uh -huh. Entonces este, ahí tenés una especie de unificación de los criterios del fútbol argentino. ¿no?
3: De hecho cuando eh, recibe el premio de Best ayer, que también fue importante por todo lo que le dejó a, al fútbol sí. argentino, ¿no? Este, y también a la hinchada ¿no? a, la, a, la, a la creación argentina en cuanto cada una de las hinchadas que están también jugando su propio campeonato y convirtiendo para tener un claro. poquito más de originalidad una que otra eh, lo nombra entre todos a Martín Tocali que es el hijo de Hugo Ah. el hijo del cabezón, digo, Ah, Tocali, mirá, mirá. ah no sabía. Porque sí, sí, sí.
1: Él dice Martín, no dice. No, no, dice, no Martín, es Martín. Pero sí, no sí. dice Martín Tocali. Martín Tocali dice. ¿Dijo el apellido? No lo recordaba. Tal ahora.
3: cual dijo el nombre y apellido de todos los componentes de, de su cuerpo técnico.
1: Claro, ahí está. Bien, perfecto. 18 horas 51 minutos en la República Argentina. este Lógicamente que. Eh, hay que hablar de todo lo que está pasando a nivel político en el país, cómo se van reacomodando los diferentes sectores. Ahí está eh, la cuestión de la moratoria previsional que se terminó aprobando en el último día de sesiones extraordinarias. Entonces hubo un apoyo de bloques minoritarios para que el kirchnerismo lograse tener este resultado. Mañana es el día... Eh, lógicamente en que se abre el periodo de sesiones ordinarias y es el día en el cual el presidente de la Nación eh, va al Congreso y eh, arranca, digamos, el año legislativo, propiamente dicho, con el discurso presidencial. Hay mucho que se está especulando acerca de qué es lo que va a decir, va a haber eh, un balance de la gestión, obviamente, va a haber un reproche por los proyectos frustrados también, seguramente, pero bueno, lo concreto es que el día de mañana va a estar signado precisamente por esta cuestión, que es el discurso del presidente. Huito, ¿qué otro tema deportivo tiene para compartir?
3: Bien, también está preparándose la Supercopa Argentina entre eh, Boca Juniors y Patronato de Paraná. El partido se va a jugar mañana en el Estadio Madre de Ciudades. Va a haber muchos cambios en Boca Juniors Patronato está militando ahora en el Nacional B Recordemos que cuando ganó la Copa Argentina Estaba dirigida por el Colosaba, Quien hoy es el entrenador de Cerro Porteño de Paraguay y Está participando en la Copa Libertadores de América Y va a enfrentarse con Boca Juniors Patronato no empezó muy bien este torneo de la Primera Nacional El técnico actualmente es un viejo conocido del Ascenso, Walter Ota quien no, todavía no ha conseguido armar o hacer funcionar bien el equipo. No ha tenido buenos resultados tod todavía. Sabemos que la B nacional, la primera nacional, este, es un torneo muy largo y muy difícil. Y las opciones que va a tener, este, en un hecho casi prácticamente inédito, el poder participar no solo de esta Copa, sino también de la Copa Libertadores de América. Vamos a ver entonces cómo es que enfrenta este... Eh, partido mañana patronato en el Madre de Ciudades 21 a 15 contra Boca Junior, que va a sorprender con cinco cambios el negro Ibarra. Va a poner eh, el equipo con el que entrenó y Javi García, Víncula, Roncagui, Figal y Fabra, X Fernández, Varela, Oscar Romero, Langoni, y Benedetto y Villa. Cinco cambios metió entre ellos, afuera Chiquito Romero.
1: Ahí está, perfecto. Vamos con un poquito de música antes de la última nota. Dale, vamos.
9: Si la vida fuera fácil yo tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar Mira si los días no contaran no tendría que dejarte atrás Pero es tarde, ya es muy tarde y es todo el... Me debo ir no me quiero ir Me tengo que ir No quiero partir Debo alejar Tengo que cambiar Tengo que soñar Tú tienes que soñar Y debemos llegar Y aunque dijimos adiós Nunca dijimos adiós Cuando me pides perdón Te pido perdón Digamos adiós, cuando me pides perdón, te pido perdón. Yo tendría mil amores más Y tú seguro
1: Bien, 18 horas 57 minutos en la República Argentina. El día de hoy la Cámara de Casación le redujo dos años la condena a Lázaro Báez en lo que es considerada la causa de la ruta del dinero K. Digo, para tener en cuenta también qué es lo que va a pasar, porque los argumentos son que eh, Báez no lavó dinero de la obra pública y esto seguramente va a tener algún tipo de reflujo. ¿eh? Vamos a ver de qué manera se comporta. Estamos cerrando el programa, dos minutos faltan para las siete, de la tarde, Hugo Neira contame qué información deportiva tenés
3: bien, han cerrado los partidos de la FIA Cup estábamos llegando a la radio Gustavo y vimos en vivo que se estaba jugando el Manchester City con el Bristol, fue victoria de los ciudadanos por 3 a 0 los otros partidos, Fulham, el Fulham ganó 2-0 sobre el Leeds United el Leicester perdió como local con el Blackwood Rovers 2-1 y el Brighton le ganó 1-0 al Stone City en esta ronda de la Cup.
1: Ahí está, bien, perfecto. Bueno, Bárbaro, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde, como siempre. Chau, hasta entonces.
7: Oh,
8: no. Hoy me levanté pensándote más que ayer. Este cabrón que ha pasado el tiempo Yo sigo donde me dejaste en te la vida en otro lugar Y yo no encuentro quien no ocupe este lugar Que mierda
10: recordarte No hay una formula
8: Alas. Sé que lo que digo a ti no te resbala Puede que lo quiera pero a mí me amas Y aquí guardé tu lugar Y mantengo el mismo número por si algún día me llamas Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York En pleno invierno pero ellos te daban calor Sé que igual que yo, lo llevo hasta todo en tu corazón Fácil, rápido. conseguiste un reemplazo Y de repente te buscaste un payaso Ya sabes cómo es Viendo donde encontrarme por ya cayó